0: Gen Z.
1: Das Z für Zukunft.
2: Werbung. Unsere Podcast AG wird von dem Autohaus Mercedes-Benz Herbrand unterstützt. Am Standort Kebela könnt ihr verschiedene Ausbildungsberufe erlernen. Zum Beispiel im Bereich Mechatronik, Büromanagement oder auch Marketingkommunikation. Wenn ihr erstmal in einen dieser Bereiche reinschnuppern wollt, könnt ihr auch ein Praktikum machen. Auf www.herbrand.de Ausbildung findet ihr alle weiteren Informationen.
0: Hallo, wir sind beide Schülerinnen der Gesamtschule Kebler und besuchen die 12. Klasse. Heute zu Besuch sind Markus Elisat
2: und Barbara Wenekötter. Beide werden uns heute über den Ausbildungsberuf zum Anästhesietechnischen Assistenten informieren. Möchtest du kurz
0: vorstellen, was das eigentlich ist? Anästhesietechnische Assistenten kontrollieren Narkose und Schmerzmittel und bereiten zum Beispiel Beatmungsgeräte oder Infusionflaschen vor. Und sie sind auch für die Nachsorge zuständig.
2: Das hört sich aber cool an. Also mich beschäftigt die Frage, warum der Beruf des Anästhesietechnischen Assistenten erst 2022 als offizieller Ausbildungsberuf anerkannt wurde.
0: Man hört ja oft aus den Medien, dass häufig Operationen stattfinden, die eigentlich gar nicht zwingend nötig sind. Hängt es vielleicht damit zusammen? Aber das klären wir ja heute. Schön, dass Sie heute bei uns sind und mit uns über den Ausbildungsberuf zum Anästhesietechnischen
2: Assistenten sprechen. Herr Elisat beginnen wir mal mit Ihrem persönlichen Werdegang. Sie haben einen Hauptschulabschluss gemacht, später Ihr Fachabi nachgeholt und dann die Ausbildung zum Krankenpfleger in Essen absolviert. Sie waren dann als Krankenpfleger und Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin tätig. Wie kam es dazu, dass Sie sich auf diesen Bereich spezialisiert haben?
3: Zunächst erstmal vielen lieben Dank für die Einladung zu der Podcast AG an dieser Stelle. Viele Grüße an die ganzen Zuhörer im Hintergrund. Ja, mein Werdegang war über die Hauptschule mit Realabschluss. Wie komme ich zum Beruf der Krankenpflege? Das war bei mir über Umwege. Ich bin eigentlich gelernter technischer Zeichner Maschinenbau. Aber 1988 mit der Ausbildung begonnen. Anfang der 90er Jahre gab es noch die Wehrpflicht. Habe ich dort meinen Zivildienst leisten dürfen müssen. Das habe ich dann in einem Krankenhaus gemacht, aber dort hatte ich noch nichts mit Krankenpflege zu tun, sondern ich habe einfach in den 15 Monaten Patientenbegleitdienst, Betten von den Stationen von oben nach unten geschoben und so weiter und so fort. Nur zum Ende des Zivildienstes war die Problematik, wieder zurück im Beruf zu kommen. Das war damals zumindest nicht unbedingt einfach, gerade wenn man ausgelernt hat, keine Berufserfahrung hat, 15 Monate aus dem Beruf rausgerissen wurde. Und mein Ziel war immer, nicht erwerbslos zu sein. Und so hatte ich dann in der Pflegedienstdirektion einfach nachgefragt, ob ich nicht noch auf einer Station als pflegehelfer Helfer arbeiten könnte. So sage ich das jetzt einfach mal. Das war damals absolut kein Problem. Die Pflegedienstleitung hatte mich damals gefragt, in welchem Bereich ich arbeiten möchte. Ich habe einfach mal spontan Chirurgie gesagt, gesagt, getan. Ich habe einen Arbeitsvertrag bekommen, bin dort auf die Station, absolut keine Ahnung von Krankenpflege, und muss einfach sagen, das Team, was ich dort vorgefunden habe, hat mich damals direkt gefordert und gefördert. Wo ich dann halt auf dieser Station gearbeitet habe, wo ich mehrmals gefragt wurde, ob ich nicht in eine Ausbildung gehen möchte. Das habe ich zu Anfang immer verneint, habe aber immer mehr den Spaß daran gefunden, wusste es zu schätzen, was dieser Beruf bedeutet, habe einfach in dem Moment so viel gelernt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache einen neuen Schritt, ich gehe in die Krankenpflegeausbildung, habe ich dann durchgezogen, drei Jahre lang nochmal von vorne begonnen, bin danach über eine Normalstation, Intensivstation mit Fachweiterbildung für Anästhesie und Intensiv, letztendlich dann in der Anästhesie gelandet für über zehn Jahre. Da muss ich einfach sagen, dass Anästhesie auch durch die Fachweiterbildung, ich einfach gemerkt habe, dass es ein sehr interessanter Berufszweig dann für mich ist und dass ich dann halt dort wirklich über zehn Jahre gearbeitet habe, bevor ich dann nochmal einen Schritt gemacht habe über ein Abendstudium, Betriebswirtschaftslehre, um dann letztendlich zufällig hier zur PDL zu stehen, Pflegedienstleitung.
0: Sie tragen im Fachbereich der Anästhesie eine große Verantwortung, die ich mal an. Welche Operationen sind denn äh, Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
3: In Erinnerung geblieben sind mir Operationen, die ähm, jeder von Ihnen wahrscheinlich kennt. Den sogenannten Kaiserschnitt sagt man dazu. Das heißt, wenn letztendlich ähm, es zu einer Geburt kommt, die ähm, operationstechnisch durchgeführt werden muss und leider nicht über den natürlichen Weg stattfindet. Das ist eine große Herausforderung für das OP-Team, aber auch für die Anästhesie, weil da sitzt meistens noch oben der Papa mit am Kopf, bei der Mama. Und äh, das sind dann immer in dem Moment, wo ein neues Wesen das Licht der Welt erblickt, das sind dann Momente, die vergisst man einfach nicht. Und äh, das war unzählige Male und war immer eine, eine Besonderheit bis heute.
0: Gab es denn ein paar Extremfälle, die leider schlecht ausgefallen sind?
3: Also in, <lacht> in diesem Bereich jetzt nicht, wo ich jetzt gerade von gesprochen habe. Natürlich gibt es Situationen, ähm, da sage ich jetzt einfach mal so, ich habe halt auch in der Notfallmedizin arbeiten dürfen, müssen, können ähm, in den Bereichen und es gibt halt viele Unfälle, die auf den Straßen passieren, etc., etc., dass nicht immer alles so ausgeht, wie man sich das gerne wünscht. Da muss man einfach sagen, das ist leider so, das ist leider immer tragisch, aber es geht leider nicht alles immer gut aus, ja.
2: Inwiefern hat sich denn der Pflegeberuf in der Zeit verändert und wie viel komplexer ist er denn auch geworden?
3: Also der Pflegeberuf hat sich folgendermaßen verändert. Als ich damals im Krankenhaus anfing, da gab es noch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die mit mir morgens zusammen bzw. auch in dem Tagdienst ähm, ja, den Stationsalltag bewältigt haben. Aber wie alle leider aus Social Media wissen, gibt es einen Pflegenotstand in diesem Beruf, sodass die Personalsituation in den Krankenhäusern alleine sich schon ein wenig verändert hat, zum äh, reduziert. Darüber hinaus ist natürlich Eingehaltung ähm, stattgefunden in der Digitalisierung, wo wir noch früher mit Kurven gearbeitet haben und natürlich auch noch viele Kliniken mit Kurven arbeiten, also alles in Papierdokumentation. Wird so in den nächsten ein bis zwei Jahren werden wahrscheinlich alle Krankenhäuser komplett digitalisiert sein. Natürlich sind auch schon viele Kliniken digitalisiert, aber dadurch verändern sich auch viele Prozesse. Und ähm, es ist viel Bürokratie, ist dazu gekommen, aber auch die Berufsbilder an sich haben sich ein wenig verändert. Wir haben Stationssekretärin hinzugewonnen, wir haben Patientenbegleitdienst noch weiter hinzugewonnen, Serviceassistenten, das sind alles so Dinge, die ich früher nicht kannte oder Mann nicht kannte und die heute dafür da sind, um dann halt letztendlich auch den Pflegeberuf, oder die Berufsgruppen an sich zu unterstützen.
2: Auf den Notstand der Pflegekräfte sind Sie ja jetzt schon eingegangen. Oder man hört immer wieder, dass Pflegekräfte darüber klagen, äh, wie die Arbeitsbedingungen sind oder über Zeitdruck und unterbesetzte Teams. Haben Sie mal bereut, diesen Beruf ergriffen zu haben?
3: Also den Beruf habe ich nicht bereut, ergriffen zu haben bzw. gelernt zu haben. Ich bin nach wie vor glücklich, dass ich in dem Beruf arbeite. Jetzt habe ich natürlich... Ähm, bin ich jetzt nicht mehr sozusagen auf einer Station oder in einem Funktionsbereich, sondern bin froh, dass ich viele Mitarbeiter habe. Und auch an dieser Stelle möchte ich allen Mitarbeitern danken, dass man letztendlich den Tag zusammen verbringt bzw. zusammen rockt, um ja, für das Krankenhaus da zu sein, für die Patienten da zu sein. Bereut habe ich es nicht, aber man muss auch hinzusagen, man liest und sieht leider immer ganz viel nur Negatives über jeden Beruf, egal worum es geht. Bevor man was Positives schreibt, liest oder darüber spricht, gibt es leider immer nur das Negative. Es ist nirgendwo alles Gold, was glänzt, aber alles nur negativ zu sehen, wäre ein Fehler. Und uns ist es eigentlich wichtig, auch alleine durch diesen Podcast, auf diese Berufsauswahl aufmerksam zu machen, um auch letztendlich Sie, die sich dafür interessieren, ja, für den Beruf zu gewinnen. Und da gibt es ja nicht nur die Pflege, da gibt es ja noch MTAs, Labor, also ganz viele Berufe.
2: Ja, es gibt ja in jedem Beruf Schattenseiten. Und ich finde auch, man sollte viel mehr für den Beruf in der Pflege oder halt auch im Krankenhaus werben. Weil, wie Sie schon gesagt haben, wird immer nur das Negative gezeigt. Das ist ja bei den meisten Sachen so. Aber ja.
0: Ja, äh, bevor wir zu der nächsten Frage kommen, würde ich mal fragen, ob es eine Abkürzung für die Anästhesie-Technische Assistenz gibt.
2: Weil
3: ja.
0: Dann aber ist ja ganz schön lang.
3: Die Anästhesie-Technische Assistentin oder Assistent. Die Abkürzung ist einfach nur ATA. Der Gegenpart davon ist OTA, operationstechnische Assistentin. Und der Beruf ist erst seit circa 20 Jahren, existiert eigentlich erst in den Krankenhäusern. Der ist aus dem Pflegeberuf sozusagen herausgebrochen worden, wo früher diejenigen, die die komplette Pflegeausbildung durchlaufen haben, sich irgendwann mal für den Funktionsbereich Anästhesie oder OP entschieden haben sind dann sozusagen die ganzen ähm, Gesundheits- und Krankenpfleger dann in, 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 in den Bereich gewechselt und irgendwann im Laufe der Zeit hat man überlegt, wie bekommt man auch gerade den Beruf im Krankenhaus noch attraktiver, beziehungsweise nicht jeder interessiert sich unbedingt für die Krankenpflege komplett, aber für den Beruf anästhesie-technischer Assistent. Und daraus ist sozusagen dann herausgebrochen worden, ATA, und ist seit 2022 ist er auch äh, gesetzlich verankert.
0: Sie haben ja gerade erst gesagt, dass dieser Beruf erst seit 2022 gibt.
3: Nee, der, also Entschuldigung, seit 2004 um, gibt es den Beruf so flächendeckend und seit 2022 ist das anerkannt, der Beruf. Also durch die Ausbildung, durch die Bundesregierung etc. und seit 2022 ist das alles festgelegt.
0: Aber warum denn? Es gibt immer wieder Medienberichte, die thematisieren, dass manchmal Operationen durchgeführt werden, die eigentlich nicht notwendig sind. Ähm, Hintergrund ist natürlich, dass Krankenhäuser Wirtschaftsunternehmen sind, die mit Operationen Geld verdienen. Wir haben uns aber im Kurs gefragt, ob es da einen Zusammenhang gibt. Für mehr Operationen, also mehr Umsatz brauchen es auch mehr Fachkräfte in dem Bereich, oder?
3: Gut, die Anzahl der Operationen hat sich natürlich verändert. Ein Krankenhaus ist, so wie Sie sagen, heute schon viel schnelllebiger geworden. Das sage ich einfach mal so ein Beispiel dazu. Leistenbruch ist eine OP, jetzt im Straßendeutsch gesagt, hat man in den 80er Jahren noch mit zwei Wochen im Krankenhaus gelegen, in den 90er Jahren nur mit einer Woche. Und inzwischen ist das so, dass wenn unter normalen Umständen jetzt die OP gut verläuft, geht man am gleichen beziehungsweise noch am nächsten Tag nach Hause. Dadurch ist natürlich der Patientenflow, wenn ich das so sagen darf, viel höher geworden. Die Operationen an sich haben auch zugenommen, weil die Medizin auch immer besser wird, die Technik. Man kann heutzutage viel mehr machen als noch vor 20, 30 Jahren, vielleicht auch vor 10 Jahren, weil es ein sehr schnelllebiges Geschäft in Sachen Technik ist. kennt man ja davon, vor 10 Jahren alleine so ein Smartphone, was es heute kann und was es vor 10 Jahren konnte. Und darüber hinaus ist natürlich ein wichtiger Punkt der demografische Wandel. Die Menschen werden immer älter. Oder anders gesagt, es gibt leider heutzutage viel mehr ältere Menschen in Bezug zu den Jüngeren. Ältere Menschen werden häufig, häufiger mal krank beziehungsweise brauchen dann eine oder die andere OP. Und dadurch hat man natürlich auch ein höheres Patientenaufkommen. Und natürlich ist das immer eine Sache, ob die Operation jetzt sein müsste. Aber da bin ich dafür der falsche Ansprechpartner. Sondern da sind die Mediziner gefragt. Und, ähm, aber wird nicht jeder jetzt operiert, der bei drei nicht auf den Bäumen ist, sage ich jetzt mal so, im Spaß. Sondern da gehört schon viel mehr zu.
0: Ähm, können Sie denn verraten, welche Fähigkeiten es braucht, um als ATA Karriere zu machen?
3: Fangen wir erst einmal damit an ähm, mit der Ausbildung ATA. Die Ausbildung an sich, ähm, dafür sollte man einen sogenannten Realabschluss besitzen oder höher. Ähm, wenn man dann die Ausbildung zur ATA absolviert hat, das sind drei Jahre, stehen natürlich immer viele Türen und Tore offen. Ähm, wie zum Beispiel, dass man dann Weiterbildung machen könnte zur Praxisanleitung. Man könnte den Funktionsbereich als Leitung übernehmen. Also sprich, ich leite den Bereich der Anästhesie zum Beispiel in einem OP. Man kann eine Weiterbildung diesbezüglich fachlich natürlich noch ähm, absolvieren oder auch natürlich gibt es diverse Studiengänge. Ähm, man muss einfach auch dazu sagen, wenn man so einen Beruf erlernt, beziehungsweise das war auch bei mir der Fall, dann hat man ja nicht unbedingt immer das Fenster, was ist in zehn Jahren, wie denke ich in zehn Jahren? Und in zehn Jahren passiert viel, dass man plötzlich sagt, so jetzt interessiert mich noch dieser und dieser Bereich. Dass man dann eventuell das Studium macht oder ein anderes Studium oder wie, so wie ich zum Beispiel einfach sagt, so, ich möchte gerne Betriebswirt studieren. Also es gibt viele Wege und viele Möglichkeiten und die werden in Zukunft wahrscheinlich noch größer werden.
2: Frau Fennekötter, Sie arbeiten ja als freigestellte Praxisleitung und sind somit die konkrete Ansprechpartnerin für die Azubis. Wie groß ist denn denn die Nachfrage der jungen Menschen, die diesen Beruf erlernen wollen?
1: Als ich damals gelernt habe, kam auf einer Ausbildungsstelle ungefähr 200 Bewerbungen. Da kann heute eine Pflegedienstleitung nur von träumen. Ja, äh, mittlerweile ist halt ein Rückgang von eben halt den Bewerbern. Und von daher, äh, ja, einerseits, sage ich mal, ist die Betreuung dann auch intensiver auf den Stationen oder in den Einsatzbereichen. Man hat eben halt mehr Zeit dafür, für die Auszubildenden, als wenn man eine Masse hat. Mhm. Ja? Ähm, von daher, man wird auch individuell gelernt und nach Kompetenzen gelernt.
0: Warum ja. denken Sie denn, dass es einen Rückgang gibt?
1: Ich glaube einfach, das hat, äh, sag ich mal, mit der Gesellschaft zu tun. Ja, es ist einfach, die Werte sind anders, äh, Lifestyle ist anders, äh, Work-Life-Balance ist im Vordergrund. Ja, und von daher, äh, man muss sich im Klaren sein, wenn man den Pflegeberuf ergreift, dass man Schichtdienst hat. Dazu sollte man auch bereit sein. Und da ist, sage ich mal, heutzutage nicht jeder bereit dazu und äh, man muss da wirklich dahinter stehen. Man muss so eine innere Haltung dazu haben und sagen, ja, ich stehe zum Pflegeberuf, ich kann jetzt, sage ich mal, die und die Party nicht mitmachen, ich kann Will nicht mitmachen oder San Remo Festival, weil ich dann Dienst habe. Ja, ich habe noch eine Frage. Sie
2: sagten ja, dass die Auszubildenden individuell dann betreut werden können, weil sich so wenige Azubis bewerben. Aber geht das überhaupt mit dem unterbesetzten Teams? Also kommen Sie dann überhaupt der Arbeit
1: noch nach, für die Patienten da zu sein? Ja, wir haben das so gemanagt eben halt. Ähm, es gibt einmal die freigestellte Praxisanleitung, die ich und ein Kollege zusammen machen. Und wir haben auf jeder Station mindestens drei Praxisanleiter. Das heißt sowohl unser Team, freigestellte Praxisanleitung, wie eben halt auch die dezentralen Praxisanleiter, also die Praxisanleiter auf den Stationen betreuen die. Und die Schule kommt auch zu den Praxisbegleitungsgesprächen. Auch die Schule ist involviert. Mhm.
0: Unseren Podcast hören ja auch viele Gleichalterige. Deswegen sagen Sie doch mal, warum der Beruf in Ihren Augen so
1: erstrebenswert ist. Also für mich ist es eine große Ehre, wenn ich Patienten in ihrem Leid begleiten kann, auch bis zum Tod hin. Man erfährt sehr viel Persönliches, man betreut die Angehörigen. Ja? Und von daher, wenn die Patienten dann genesen sind, das ist der, der größte Lob für uns, wenn sie das Krankenhaus dann wieder verlassen. Oftmals kommen die Patienten und Angehörigen auch selber. Wenn man, sage ich mal, einen Schockraum betreut hat und der Patient ist vielleicht verlegt worden, ist es für uns immer ein großer Dank, wenn die Angehörigen kommen, gut, dass sie so reagiert haben. Meinem Angehörigen geht es wieder gut.
2: Ja, das ist dann immer dankbar zu ja. hören. Man hört ja, dass die Fachkräfte in der Pflege zu wenig verdienen. Stimmt das in Ihren Augen oder ist es gerechtfertigt?
1: Also ich finde, ich komme in meinem Verdienst gut aus, muss ich jetzt <lacht> ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, man muss dabei sagen, äh, man kriegt ja auch noch Zuschüsse, Schichtzulagen und alles. Und dieses Grundgehalt, da kommt ja auch noch mal was on top. Wenn man natürlich Weiterbildungen oder so macht, dann kommt man noch mal höher in der Gehaltsstufe. Also ähm, für mich, sage ich mal, reicht es. Und äh, ja, es sind viele Krankenpfleger, die eben halt auch eine Familie haben und dann eben halt äh, auch die Familie unterstützen. Heutzutage ist es sowieso so, dass beide meistens arbeiten gehen. Und von daher... Also ich habe von, von den Klagen von meinen Kollegen mhm. nie gehört, wir verdienen zu wenig.
2: Ja, das ist ja schon körperliche Arbeit und geht ja auch schon auf die Psyche. Deswegen muss der Beruf ja gut bezahlt werden, würde ich sagen. Ähm, wie viel verdienen Ihre Azubis in den Lehrjahren?
1: Das ist also gestaffelt in Lehrjahre. Ähm, an für sich muss man dabei sagen, verdienen die gar nicht so schlecht. Mhm. Ja? Ähm, das ist im ersten Lehrjahr 1.090 Euro. Im zweiten Lehrjahr 1.252 und im dritten Lehrjahr 1.352. Dabei muss man dazu sagen, da kommen noch Zulagen dazu wie Schichtzulagen.
0: Ja, das ist ja, das hört sich ja gut an. <lacht> Dann bleiben wir mal bei den Azubis. Wie sieht denn der konkrete Ausbildungsplan aus?
1: Ja, also ich sage mal, das erste Ausbildungsjahr ähm, ist eben halt so, dass... Äh, es anfängt mit einem Theorieblock. Man führt die Auszubildenden langsam an die Pflege heran. Natürlich muss auch dementsprechend theoretisches Hintergrundwissen sein. Ähm, Kommunikation gehört dazu, zum Beispiel im theoretischen wie auch im praktischen. Erste Pflegetechniken wie Blutdruckmessen werden theoretisch gelernt und dann eben halt nachher in der Praxis. Ähm, auf den Stationen hat man dann erstmal leichte Pflegefälle mit einem geringen Risiko an Komplikationen dann auch. Und das geht dann nachher so staffelweise hoch. Äh, man lernt auch, warum braucht der Patient den und den Pflegebedarf oder eine Unterstützung. Weil oftmals gibt es auch Patienten, die können sich auch nicht äußern. Sei es, weil sie aus einer anderen äh, Region kommen, andere Nationalität haben, nicht unbedingt Englisch oder Französisch sprechen, wo man dann doch so ein bisschen nonverbal kommunizieren muss, mit Händen und Füßen. Wir benutzen aber auch Google-Übersetzer.
0: Ja, da ja. sind sie modern unterwegs.
1: <lacht> Gut, wo findet die Berufsschule statt? Die ist in Kleve, das ist die Berufsakademie äh, in Kleve und äh, ja, da werden also, sag ich mal, von den ganzen Krankenhäusern, vom Verbund, die Auszubildenden ausgebildet.
2: Ist es denn dann nur die Ausbildung für die Krankenpfleger oder auch für ATAS und OTAS?
1: Nee, ATAS und OTAS, es hat einen anderen Standort. Ähm, die sind meistens in Düsseldorf. Ja, und äh, ich sag mal, die Pflegeausbildung äh, oder Pflegeberufe, die sind in Kleve. Ja, ähm, da kann man nicht nur die dreijährige Ausbildung machen, da kann man auch die Einjährige zum Pflegefachassistenten machen.
2: Herr Elisad ist ja gerade schon auf die Weiterbildungsmöglichkeiten eingegangen. Hätten Sie denn dann noch ein paar ähm, andere Weiterbildungsmöglichkeiten? Oder?
1: Ja, ich sag mal, man könnte dann auch noch Hygienefachkraft äh, werden, Case Manager. Ähm, dann eben halt auch ähm, in der Notfallpflege. Ja, ähm, da gibt es auch Weiterbildungen. Ähm, dann auch in der Gediatrie, dass man da eine Fachpflege machen kann. Palliativpflege äh, dann eben halt, das ist also, dass man dann Krebskranke und äh, Sterbskranke dann eben halt pflegt und begleitet. Ähm, Gediatrie ist mehr so in diesem alten Bereich rein, die auch psychisch verändert sind, wie Demenzkranke, Alzheimer-Patienten, die da eben Fachpfleger sind. Man kann äh, Case-Manager machen, ja, das ist dann nochmal eine andere Sparte. Die unterstützen dann auch die Ärzte und die Station.
2: Ja, auf die Digitalisierungsmöglichkeiten wurde ja auch schon eingegangen. Möchten Sie denn da trotzdem
1: noch was zu sagen oder ich sage mal, die Roboter haben ja schon einen Zug in den OP-Bereich gezogen, in großen Kliniken, gerade so die Neurochirurgie. Aber letztendlich steht da immer noch ein OP-Team am Tisch. Nicht alles kann ein Computer machen. Treten Komplikationen auf, tritt das OP-Team ran und operiert weiter. Die stehen immer im Standby. Letztendlich im Altenheim hat man ja auch schon Roboter, sag ich mal, ausprobiert. Letztendlich die zwischenmenschliche Beziehung, die kann kein Roboter ersetzen. Und daher ist an für sich die Pflege ein krisensicherer Job. Ja. Ja, also ein Beruf mit Zukunft,
2: kann man so sagen. Mit Zukunft,
1: ja. auf jeden ja. Fall.
2: Gut, haben Sie denn noch Fragen an uns, die, uns, die Sie uns noch stellen möchten?
1: Ja, ich hatte ja schon mitgekriegt, ein paar interessieren sich dafür. Also wir stehen auch jederzeit, auch nach diesem Podcast, für Fragen offen. Gerne kann man auch mal, sag ich mal, einen Rundgang im Krankenhaus machen, vielleicht auch mal ein Praktikum, um mal reinzuschnuppern. Wie ist es in der Pflege? Ja, es gibt gute Tage und für mich war das Schlimmste, sag ich mal, was im Netz kursierte, eine Krankenschwester, die dann saß und heulend dann äh, auf dem Bild saß. Es sind Ausnahmezustände. Wir haben junge Teams ja, und klasse Teams auf den Stationen. Wir haben auch sehr viel Spaß miteinander, aber es kann auch stressig sein und dann kommt es mal zur Ausnahmesituation, aber wir sprechen darüber. Wir sprechen darüber und dadurch wird auch vieles an Stress genommen, an psychischen Stress auch genommen. Und wir achten schon auf unsere Gesundheit. Und äh, ja, ich hoffe, dass viele meinen Traumberuf auch, sag ich mal, lernen möchten.
2: Also ich habe da auch schon ein bisschen persönliche Erfahrungen gemacht. Ich habe mal ein Praktikum in Geldern gemacht. Und da habe ich auch von den Azubis jetzt nichts Schlechtes gehört. Schon mal, dass es stressig ist, aber ist ja in jedem Beruf so. Aber dass die auch von der Bezahlung eigentlich sehr zufrieden sind. Und man hat auch gemerkt, dass das Team sehr zusammenwächst immer, weil man ja auch viel mhm. miteinander erlebt.
0: Und ähm, ja. Ja, äh, wollen Sie denn noch was sagen, Herr Elisad?
3: An dieser Stelle möchte ich jetzt erstmal nichts mehr sagen, außer dass ich alle willkommen heiße dass also ich mich freuen würde, wenn auch Anfragen bezüglich Ausbildung sind oder auch Praktika, so wie Frau Fennekötter einfach alle sagte. Und vielen lieben Dank für den Austausch. Wir bleiben. haben die toll gemacht.
0: Ja, und somit verabschieden wir uns. Wir möchten noch mal bekannt geben, wer an dieser Podcast-Folge gearbeitet hat. Und zwar die Produktion Lea, unsere Recherche Alina, Annalina und Hija und unsere Moderatoren Ich und Alia. Ja, und dann noch mal ein großes Dankeschön an die beiden,
2: die heute zu Besuch waren, dass sie sich bereitgestellt haben, an unserem Podcast teilzunehmen.